0: В компании. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa na debatę kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
1: Wita Państwa Paweł Wilk, TVP3 Wrocław. I Filip Marczyński, Radio Wrocław. Już za niecałe trzy tygodnie pójdziemy wybierać polską reprezentację posłów do Parlamentu Europejskiego. Wybory w naszym kraju, przypomnijmy, odbędą się 26 maja, jak zwykle w niedzielę. Nie wszędzie tak jest. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wybory odbyły się trzykrotnie. W 2004, w 2009 i w 2014 roku. Niestety, za każdym razem frekwencja w tych głosowaniach była Niezwykle niska. 15 lat temu ledwo przekroczyliśmy 20%, a w dwóch kolejnych wyborach nie udało się przekroczyć 25%.
0: To prawda, że w krajach Unii Europejskiej zasadniczo frekwencja w wyborach do europarlamentu jest niższa niż w wyborach krajowych. No ale i na tym tle nie mamy się czym pochwalić. Tylko Słowacy wypadają gorzej od nas, a chociażby w Niemczech ta frekwencja ostatnio wyniosła 48%. W Luksemburgu na przykład 85%. Poza konkurencją są Belgowie, ale tam 90% udział w głosowaniu to
1: trochę to także jest efekt przymusu administracyjnego. Zresztą nie tylko w Belgii obowiązującego. U nas, przypomnijmy, próg wyborczy wynosi 5% podobnie jak w wyborach krajowych, a w rozdziale mandatów biorą udział tylko te komitety, które przekroczą ten próg w skali całego kraju. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ponad 20 komitetów regionalnych i 6 komitetów ogólnopolskich. Sześć komitetów gościmy w naszym studiu.
0: Wszyscy kandydaci na początku naszej debaty odpowiedzą na dwa takie same pytania. Czas odpowiedzi to półtorej minuty. Kolejność odpowiadania na pytania wylosowaliśmy. Koniec każdej odpowiedzi będzie wyznaczał gong. Potem po dwóch rundach odpowiedzi zainicjujemy dyskusję o istotnych dla Europy wyzwaniach. Czas chyba przedstawić w takim razie
1: naszych gości. I przedstawiam naszych gości od lewej. Robert Jarosław Iwaszkiewicz, jedynka Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja, Korwin Liroy, Narodowcy.
0: Pan Krzysztof Śmiszek, Komitet Wyborczy Wiosna, Roberta Biedronia, numer 1 na liście. Dzień dobry.
1: Agnieszka Ściga, jedynka Komitetu Wyborczego Wyborców, KUKIS 15.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Pani minister Anna Zaleska,
1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na tej liście numer jeden.
3: Dzień dobry, witam.
1: Filip Chudy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy, RSS.
0: I Pani Julia Rokicka, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Europejska, PO, PSL, SLD, Nowoczesna Zieloni na tej liście numer 5. Witamy. Dzień dobry. Pora
1: na pierwsze z dwóch pytań. Tak jest. Europa wymaga reform. Taki refren właściwie powiedziałbym słyszymy bardzo często. I to z różnych stron. I z prawej i z lewej strony sceny politycznej. Zatem, które obszary wymagają wzmocnienia, które zmiany zaczynamy od Pana Posła Iwaszkiewicza. Proszę bardzo.
4: No, czy to Europa wymaga reform? To nie jestem przekonany. Europa dla mnie to, nie wiem, etyka grecka, to prawo rzymskie, to kultura chrześcijańska. Jeżeli o zmianę, to według mnie chodzi o Unię Europejską, która jest tworem w tej chwili socjalistów i komunistów, takich jak Altiero Spinelli z jego traktatem, manifestem z Ventotene. I, I tutaj raczej bym upatrywał zmian. Niestety najwięksi przywódcy europejscy, oddając hołd temu komuniście, tworzą Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Konfederacja się na to nie zgadza i, i my nie będziemy popierali zmian idących w tym kierunku. Dla nas na przykład zachowanie złotówki naprzeciwko euro jest podstawową wartością. Na pewno nie będziemy popierać zmian światopoglądowych typu LGBT, cokolwiek by to nie znaczyło. Nie będziemy popierać przymusowych kwot, przymusowych kwot imigrantów, przyjmowania imigrantów do poszczególnych krajów. Także dla, dla Konfederacji zmiany, zmiany to przede wszystkim powrót do europejskiego obszaru gospodarczego i, i, i układ Schengen tak naprawdę.
0: No właśnie, Europa jako... Pole do współpracy gospodarczej głównie między krajami członkowskimi, czy też coś na zasadzie już jednego organizmu rządzonego chociażby przez rząd, którym mogłaby być Komisja Europejska? Jak Pana zdaniem powinno, w jaką stronę to powinno pójść, jeśli chodzi o o rozwój Unii Europejskiej, o, o to, jaki sposób będzie ewoluować. Pan Krzysztof Śmiszak.
5: Zdecydowanie Europa znalazła się niestety na zakręcie i wymaga reform. Przez ostatnie dziesięciolecia Europa inwestowała w wielkie przedsięwzięcia. Autostrady, drogi, a różne budynki użyteczności publicznej i to było dobre. Natomiast widzimy i patrzę tu i zarówno na moją prawą, jak i lewą stronę. Europa znalazła się w takich okowach populistów, nacjonalistów, którzy pukają do jej bram i mówią Europa nie ma sensu. Trzeba rozwalić projekt europejski. Tylko kraje narodowe, państwa narodowe mają siłę. Nic bardziej błędnego. Europa powinna postawić w tym momencie na wzmacnianie wewnętrznej solidarności, na troskę o e, codzienne życie każdego człowieka. Jeśli mówimy Europa dla ciebie, to Europa ma robić wszystko, żeby ułatwić życie codzienne każdemu Europejczykowi i każdej Europejce. Jeśli mówimy, że Europa ma być bardziej solidarna, to mówimy na przykład o jednolitych standardach opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej. Jeśli mówimy, że Europa ma być bardziej, ma, ma, ma być bliżej e, e, obywateli, to mówimy na przykład o w młodzież o to, żeby mogła jeszcze mocniej, jeszcze bardziej efektywnie podróżować po, po Unii Europejskiej, kształcić się w innych, w innych krajach. Europa musi postawić na uczynienie życia każdego Europejczyka, także każdego Polaka i każdej Polki, bardziej znośnym, bardziej przyjemnym, bardziej na wyższym standardzie. To jest zdecydowanie postulat wiosny i o to będziemy walczyć. Dziękujemy. Pani,
1: dziękujemy bardzo, pani poseł Agnieszka Ścigiej. Czy rzeczywiście Komisja Europejska wchodziła w takie rejony, w które ze swoimi decyzjami wchodzić nie powinna jakby trochę bocznym korytarzem? Czy tutaj powinno się te kompetencje jakoś rozważyć, niektóre wzmocnić, niektóre osłabić? Gdzie te reformy powinny przebiegać?
2: Znaczy zdecydowanie Unia Europejska jako projekt polityczny naprawdę wymaga reform. Wymaga reform dlatego, że widzimy, że ona przeżywa kryzys. Przeżywa kilka różnych kryzysów od, emigraty, od imigracyjnego po kryzysy gospodarcze. Ale przede wszystkim to, co jest niepokojące na odpowiedź, jakim... Jakim problemem, na jaki problem powstała Unia Europejska, czyli zachowanie pokoju i wyrównywania różnic pomiędzy państwami w Europie, no jest niestety pojawiające się coraz więcej um, um, eurosceptyków, czyli takich, którzy krytykują jako sam, sam projekt. Dlatego trzeba reform. My jako Ruch z 15 poszukaliśmy sojuszników. Sojuszników do tego, aby mówić, że w Unii Europejskiej po prostu potrzeba demokracji. Po prostu trzeba więcej demokracji. To jest odpowiedź też na to pytanie, co Pan powiedział. Komisja Europejska to jest taki synonim rządu, który nie ma nic wspólnego z demokracją, nie jest wybierany demokratycznie. To Parlament Europejski, to Rada Europejska, która składa się z reprezentacji poszczególnych państw, z zachowaniem różnorodności, trzeba zadbać o pewną równość, jeśli chodzi o obywateli. Dlatego jeżeli będzie dalej kontynuowany model uprawiania polityki w Unii Europejskiej sztuczny, przeżyty, mówiący o podziale na prawicę i lewicę, dzielący Europejczyków, pokazujący coś co tak naprawdę już nie ma miejsca, to dojdzie do kolejnych eksitów po prostu. Dlatego w poszczególnych państwach, tak jak Ruch Obywatelski Kukiz 15, tak jak Ruch Pięciu Gwiazd, czy nasi partnerzy, z którymi podpisaliśmy manifest europejski, chcemy, aby doszło do poważnej reformy, żeby to obywatele za pomocą internetu, e-demokracji mieli większy wpływ na to, jak dziękuję. są zielone Dziękujemy pieniądze jak żyje się Pani europejski. Pani poseł,
0: przypominamy o dyscyplinie tak czasowej. Coraz częściej słyszy się zdania, że nie do takiej Unii wstępowaliśmy, nie, do, nie, do takiej, nie o takiej Unii co to oznacza w takim razie, że nie o, taką Unię, nie, o takiej, nie o takiej Unii nam zależało i co zrobić, żeby to była taka Unia, na której będzie nam zależało Pani Anna Zaleska?
3: Polska w sercu Europy, Polska sercem Europy. Nasze cele zmian zostały już wyznaczone, bardzo szczegółowo opisane. W co najmniej trzech deklaracjach. Po pierwsze deklaracji warszawskiej. Przypomnijmy, 1 maja, kiedy świętowaliśmy 15-lecie wejścia do Unii Europejskiej, do Warszawy zostali zaproszeni ci, którzy razem z nami wchodzili do Unii Europejskiej. I tam pojawiły się jednoznaczne deklaracje, jak Unia Europejska powinna wyglądać. Mowa jest o równości, o partnerstwie, o tym, żeby dyskutować i dochodzić do kompromisów. Prawdziwe Konkurencyjności, a nie blokadzie różnego rodzaju firm, na przykład z Polski, to unia, w której nie będzie dyskutować się o ograniczeniu na przykład strefy Schengen, albo nie będzie mówić się o różnych jakościach życia, jakościach produktów. Drugi dokument to deklaracja podpisana w wiesiące, przypomnijmy 12 punktów tak jak 12 gwiazd na fladze europejskiej które uzupełniają uszczegóławiają tam mowa jest o bezpiecznych granicach o imigrantach stop nielegalnym imigrantom klimacie bezpieczeństwie energetycznym i wreszcie szykujemy się do negocjacji bardzo dobrego budżetu dla KOS. Dziękujemy bardzo.
1: I e, teraz poprosimy Pana Filipa Hudego o odpowiedź na to pytanie. Gdzie tej Unii Europejskiej powinno być więcej, a gdzie powinno być jej mniej? A może gdzieś jej w ogóle nie powinno być?
6: Unia Europejska to jest bardzo, ale to bardzo wartościowy projekt i wszyscy pozytywnie odczuliśmy go w swoim życiu. No nie znaczy to jednak, że to jest projekt, który jest idealny, który jest pozbawiony wad. Mamy na przykład taki problem, że co roku jesteśmy okradani na kilkaset miliardów euro bo korporacje nie płacą podatków. To nie jest sprawiedliwe, że taki warzywniak płaci podatki, a wielka sieć marketów nie płaci. I tutaj zdecydowanie potrzeba silniejszej Unii, tutaj zdecydowanie potrzeba silnego Europejskiego Frontu przeciwko oszustwom podatkowym i wprowadzenia zasady, jeśli działasz w Unii, płać podatki w Unii, jeśli działasz w Polsce, płać podatki w Polsce. Co więcej, duża część prawa unijnego nie jest tworzona w interesie społeczeństwa, nie jest tworzona w interesie zwykłych ludzi, tylko pod dyktando lobbystów. Przerabialiśmy to chociażby przy dyrektywie o prawie autorskim, tzw. ACTA II, które było przepychanką między lobbystami jednych korporacji, a drugich. Interes Kowalskiej i interes Nowaka musi być w Unii Europejskiej reprezentowany i jakiś biurokrata zamknięty w swoim gabinecie, oderwany od rzeczywistości, tego nie zrozumie. Osobiście, jako młody naukowiec, widzę, w jaki sposób wyglądają reformy przeprowadzane z zacisza gabinetów przez ludzi, którzy nigdy nie musieli żyć za 1600 zł miesięcznie, przez ludzi, którzy mówią, tak jak minister Gowin, że 18 tysięcy nie starcza im do pierwszego. Ci ludzie nie zbudują solidarnej Europy.
0: Bardzo dziękujemy. Unia Europejska jako sprawnie zarządzany organizm, który może konkurować na globalnym rynku, chociażby z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, to dobry pomysł? Czy też jednak Unia jako miejsce dyskusji państw, które będą wspólnie wypracowywać jakieś stanowisko? Przy czym wiadomo, że często jest to obarczone, że będzie to mniej skuteczne, skuteczny organizm.
7: Unia Europejska to nieskończony projekt, który się ciągle rozwija i potrzebuje również reform. Ale w tym wszystkim musimy pamiętać o tym, że potrzebna jest nam solidarność wszystkich państw, żeby poradzić sobie z takimi wyzwaniami, jak na przykład kryzysy finansowe, imigracyjne, czy na przykład ekologiczne, które teraz nas, nas dotykają. Dlatego. Yy, Uważamy, że przede wszystkim należy wzmocnić tą Unię Europejską w takich dziedzinach jak gospodarka odpadami. Tutaj potrzeba takiego, euro, takiej europejskiej solidarności w gospodarce odpadami, bo my na przykład w Polsce składujemy 40% odpadów, przy czym w Unii średnia to 24%, a w Niemczech czy Belgii tylko 1%. Także musimy doprowadzić do tego, żeby ten system był spójny i kraje, które wysyłają do innych państw swoje odpady, również odpowiadały finansowo za utylizację tych odpadów. Tutaj możemy też powiedzieć, Powiedzieć o europejskim systemie opakowań zwrotnych, który warto wprowadzić właśnie w, w ramach całej Unii Europejskiej, żeby oprócz e, minimalizacji e, odpadów e, była również e, opłacalność na przykład dla e, mieszkańców e, tej Unii. Oprócz tego Unia Energetyczna. Tutaj mówimy o Solidarności Energetycznej, która nas uniezależni od importu energii z poza Unii. Teraz 53% energii pochodzi z poza Unii Europejskiej. To znaczy, że nie mamy bezpieczeństwa energetycznego. Zależy nam na tym, żeby wprowadzić energetykę obywatelską, która da mieszkańcom możliwość korzystnej produkcji i sprzedaży tej energii. Oraz spójny, zintegrowany system transportu.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo czas się skończy. Skończyła się również pierwsza runda pytań. Druga, zależy nam, żebyśmy trochę bardziej zeszli niżej, na Dolny Śląsk. Dolny Śląsk to jest region, który jest wręcz symbolem tego, jak polskie regiony skorzystały na, na członkostwie w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, w 2004 roku średnia PKB na Dolnym Śląsku była to 52% unijnej średniej, teraz to jest 77%. Powód do dumy ale do niepokoju, bo nie jesteśmy już regionem biednym według unijnych statystyk, co oznacza, że napływ unijnych funduszy powinien Pewnie ma być znacząco mniejszy. Co zrobić, żeby Dolny Śląsk dalej korzystał na tych funduszach, żeby wyrównywać pewne no wciąż dysproporcje między rozwojem chociażby północy i południa regionu? Czy to jest miejsce, czy Parlament Europejski jest miejscem do tego, żeby walczyć o więcej funduszy dla Dolnego Śląska? I tym razem zaczynamy z drugiej strony, czyli znów Pani Julia Rokicka, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Europejska, PO-PSL, SLD, Nowoczesna Zieloni.
7: Jeśli chodzi o negocjowanie budżetu e, unijnego, tutaj jak najbardziej e, Dolny Śląsk powinien być w, w naszym sercu. i e, jako taka lokalna patriotka uważam, że e, pomimo tego, że świetnie się rozwija nasz region, będziemy... E, tylko zrozumienie regionu i tych zróżnicowań, które mamy między właśnie północą i południem doprowadzi do, tego, że, do zrozumienia tego, że musimy dalej inwestować w ten region, żeby połączyć te biedniejsze regiony z bogatszymi. Do tego, aby takie negocjacje skutecznie były przeprowadzone, potrzeba osób, które są przede wszystkim prounijne, mają doświadczenie w Unii Europejskiej. Ja na przykład mam doświadczenie w pracy w Parlamencie Europejskim i Komitecie Regionów. Wiem, jak się negocjuje pewne tematy. Znam języki obce, więc jesteśmy w stanie tutaj duży budżet zapewnić dla Polski właśnie na problemy takie jak na przykład smog, na które Unia chce wyłożyć pieniądze, smog, energia, transport zrównoważony czy na przykład odpady. Warto też zaznaczyć, że budżet jest nam, będzie nam przekazany taki duży, jak udało nam się wykorzystać poprzedni budżet. Jeśli nie wykorzystamy do końca tych środków, które były nam przekazane, wtedy budżet będzie mniejszy. To jest taka logika finansowa, również Instytucji finansowych. Więc my musimy tutaj zabezpieczyć i bronić tego naszego interesu i odpowiednio przedstawić te nasze interesy właśnie lokalne Dolnego Śląska.
1: Dziękuję bardzo. To samo pytanie, ale może trochę inaczej padło tutaj już, że Dolny Śląsk jest rozwinięty nierówno. Są miejsca o wiele biedniejsze, są miejsca o wiele bogatsze. Powstał nawet taki specjalny program, czy na razie może plan programu Sudety 2030, żeby te różnice wyrównać. Czy to jest największa bolączka i czy tutaj najwięcej należałoby tych pieniędzy, jeśli się je oczywiście uda pozyskać, przeznaczyć na wyrównywanie szans na samym, szans na możliwości też, na samym Dolnym Śląsku? Filip Nie kolicyjnik czy razem
6: dodaję. Niewątpliwie problem, problem różnic między północą a południem województwa jest. Natomiast ja wolałbym myśleć o tym w kategoriach tego, jakie problemy chcemy rozwiązać. I tutaj, jak się przyjrzymy, widać, jak, jak na dłoni pewne problemy, które mimo wszystko są wspólne dla całego województwa. Mamy chociażby kwestię mie mieszkaniową. Obecnie musimy wydać ponad połowę pensji na czynsz albo wziąć kredyt na 30 lat. Innej opcji nie ma. Coś z tym należałoby zrobić. Literatura wskazuje, że, że ten poziom nie powinien być powyżej 50%, tylko około 30%. To jest ogromna przepaść, którą należy załatać i to jest problem w zasadzie całego województwa. Dlatego postulujemy jako Lewica Razem Europejski Fundusz Mieszkaniowy, żeby przeprowadzić konieczne inwestycje, aby tanie mieszkania na wynajem były dostępne dla wszystkich. Przy okazji chcemy też rozwijać sieci, sieci ciepłownicze, żeby walczyć z problemem smogu czy zmianami klimatu. W tym momencie, nawet w samym Wrocławiu, sytuacja jest fatalna. Budynki parę kilometrów od elektrociepłowni nie są do sieci ciepłowniczej podłączone. Dodatkowo Lewica razem postuluje również walkę z patologiami branży farmaceutycznej, chociażby z, z patentami, żeby leki były tańsze dla wszystkich. Bardzo
0: dziękujemy. Wiem bardzo. Są w Unii Europejskiej, także w Polsce regiony, które statystycznie wypadają o wiele gorzej niż Dolny Śląsk. Chociażby wschodnie regiony Polski, czy też nie mówiąc o regionach chociażby w Rumunii. Gdy byliśmy w takiej sytuacji, to postulowaliśmy, żeby fundusze szły tam, gdzie najbardziej są potrzebne według statystyk. Teraz nie mamy na poparcie tego statystyk, więc co zrobić, żeby jednak fundusze napływały do nas szerokim strumieniem na Dolny Śląsk, bo wciąż ich potrzebujemy. Pani Anna Zalewska.
3: Z jednej strony to ogromna radość i satysfakcja, że mamy już dwa regiony, Mazowsze i Dolny Śląsk, gdzie... Średnia PKB na jednego mieszkańca jest już średnią unijną, średnią europejską. Natomiast i w wypadku Mazowsza i Dolnego Śląska są regiony, w wypadku Mazowsza to cały obważanek, w wypadku Dolnego Śląska okręg Wałbrzyski i Jeleniogórski, tam proporcjonalnie to jest 50%, 55%. To jest duża odpowiedzialność i rząd przygotowując się do negocjacji, bo żeby było jasne na razie budżet europejski, a został przedstawiony przez komisarza odpowiedzialnego za budżet przy braku sprzeciwu pani komisarz Bieńkowskiej. Nie ma zgody państw na tego rodzaju budżet, ale przygotowując się do negocjacji rozmawialiśmy o Dolnym Śląsku i o Mazowszu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie tylko uda się wynegocjować większy budżet, ale również z takimi wskaźnikami korygującymi, bo to jest kwestia statystycznych ujęć i liczenia, żeby pieniądze do tych słabszych miejsc, do okręgu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, po prostu zwyczajnie trafiały. Dlatego, że nijak się to ma do filozofii Unii Europejskiej, ani też do strategii odpowiedzialnego rozwoju. Zaproponowanej przez rząd, to znaczy do wyrównywania szans. Tam sporo trzeba jeszcze zrobić. Deklarujemy bezwzględne wsparcie dla Dolnego Śląska, by te różnice. eliminować.
1: I pani poseł Agnieszka Ścigaj, komitet wyborczy wyborców KUKIS 15. Co jest największą bolączką? Dalej jeszcze infrastruktura, czy może już trzeba by było pomyśleć o kierowaniu tych środków, może nie tu, gdzie widać, ale tu, gdzie nie widać, na możliwości e, choćby, nie wiem, tworzenia lepszych miejsc pracy.
2: To, że Dolny Śląsk i Opolszczyzna w PKB przodują i rzeczywiście wskaźniki mówią dobrze, to nie znaczy, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie wszyscy na przykład mogą się równać z poziomem życia w innych krajach Unii Europejskiej. To jest jedna z, jeden z priorytetów. Ale żeby ten poziom życia poszczególnych obywateli mógł być wyższy, to trzeba postawić na to, co już mamy i uzupełnić to, czego nie mamy. I rzeczywiście, jeśli chodzi o poszczególne grupy, które tworzą tak naprawdę dobre miejsca pracy, tak jak pan powiedział, czy dobrą infrastrukturę społeczną, to trzeba zadbać przede wszystkim tak o przedsiębiorców, bo dla nich trzeba być rzecznikiem. Ktoś musi zamiast zajmować się ideologią w, w Parlamencie Europejskim być po prostu rzecznikiem. Dla dobrych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, których mamy mnóstwo, trzeba myśleć o tym, jak mogą konkurować na rynkach europejskich. Dla mniejszych przedsiębiorców, których trzeba tutaj rozwijać i trzeba tworzyć y, y, małe firmy, bo jest ku temu przestrzeń i y, rzeczywiście Dolny Śląsk jest takim matecznikiem dla pr przedsiębiorczości. Trzeba zdobywać fundusze na innowacje, na to, żeby były konkurencyjne innowacjom, jeśli chodzi o... Y, 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 rynek europejski. Organizacje społeczne. Do tej pory zajmowałam się zdobywaniem środków nie tylko tych, które polski rząd wynegocjował czy wynegocjuje, tylko środki na konkurowanie i na to, aby budować dobrą infrastrukturę społeczną, jak mieszkania chronione, czy dobre nowoczesne domy pomocy społecznej. Są również bezpośrednio w Komisji Europejskiej. I tu trzeba być rzecznikiem do tego, żeby połączyć partnersko z innych krajów, inne organizacje pozarządowe i żeby tam bezpośrednio zdobywać środki nawet jeżeli się rządowi nie uda i Dolny ślą zostanie wycięty, jeśli chodzi o ten podział środków krajowych. Więc w Unii Europejskiej potrzeba rzeczników za takiego się uważam, mam w tym doświadczenie, a nie tylko ideologiczne. Bardzo dziękujemy. się
3: uda, nie zostanie wycięty.
0: Pani minister, prosimy jeszcze nie teraz, jeśli chodzi o komentarze. Za chwilę może być tak, że Dolny Śląsk będzie na tle średniej unijnej jeszcze bogatszy, bo jeżeli dojdzie do Brexitu, to z Unii Europejskiej odpadnie Londyn, który tak naprawdę bardzo mocno ciągnie PKB europejskie i okaże się, że na przykład mamy już 77, tylko na 78% średniej unijnej, a wciąż chcemy zawalczyć jak największe pieniądze dla Dolnego Śląska. Pana pomysł, jak to robić i, i na co przede wszystkim pan Krzysztof Śmiszak?
5: Dolny Śląsk potrzebuje Europy i Europa potrzebuje także Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ciągle ma jeszcze swoje problemy, które, o które trzeba, e, trzeba zawalczyć. Ja tutaj z przyjemnością słucham wypowiedzi pani minister o tych wysokich wskaźnikach. To świetnie, tylko trzeba powiedzieć, że te wskaźniki jednak są e, e, przesłonięte wielkimi problemami, jakie Dolny Śląsk e, również ma. Bo jeśli popatrzymy sobie na poziom bezrobocia, na przykład w powiecie lwóweckim albo górowskim, to to jest prawie 15% bezrobocia. Więc ja pytam, co robił rząd, żeby przez ostatnie 4 lata, żeby tę tą, tą hańbę i tę plamę Dolnego Śląska zlikwidować. Jeśli mówimy o tym, czego potrzebuje jeszcze Dolny Śląsk, to potrzebuje jeszcze rozwoju kolejnictwa i rozwoju transportu zbiorowego. Mamy sprzed kilku dni informację o tym, że kolejne, koleje dolnośląskie zrezygnowały z wielkiego przetargu na 11 nowoczesnych pociągów, czyli zrezygnowaliśmy z 85 milionów złotych z funduszy europejskich. Więc ja pytam, gdzie jest skuteczność tego rządu w, bycia, w byciu ambasadorem Polski i polskich interesów, a szczególnie ambasadorem interesów Dolnego Śląska? Jeśli popatrzymy sobie na raport Najwyższej Izby Kontroli sprzed dwóch lat, to okazuje się, że prawie połowa gmin, na 170 gmin Dolnego Śląska, prawie połowa gmin nie ma żadnej poradni ginekologicznej. 750 tysięcy kobiet w Dolnym Śląsku nie ma dostępu do podstawowej opieki ginekologicznej. To jest wstyd. I to jest coś, z czym trzeba absolutnie walczyć. E,
1: dziękuję bardzo. Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Konfederacja. U państwa na sztandarach bardzo wysoka jest brak interwencjonizmu państwowego. Jak wiem, to pieniądze z Unii chyba nie są nam
4: potrzebne. W każdym razie Państwo są przeciw braniu tych pieniędzy? Oczywiście, że tak, ale z jednego podstawowego powodu. Unia nie ma pieniędzy jako takich, nie, nie zarabia, nie, nie wytwarza zysku. Jeżeli kreuje to co najwyżej pusty pieniądz, który potem pożycza zwykłym ludziom, a, a ci ludzie muszą już oddawać realny pieniądz. Także my nie jesteśmy za tym, żeby najpierw w świetle prawa pod groźbą kary zabierać ludziom pieniądze. Ścieżka w ogóle tych pieniędzy jest strasznie długa, bo, bo ona pochodzi od, od, właśnie od zwykłych obywateli całej Unii Europejskiej, nie tylko Polski, Polski czy Dolnego Śląska. Najpierw się zabiera zwykłym pracownikom, potem to się przekazuje nie wiem, do urzędów skarbowych, do, do miast, do, do stolicy, do Warszawy. Warszawa to przekazuje, potem do Brukseli. Tam mądrzy administratorzy Unii Europejskiej sobie dzielą te pieniądze, wymyślają na co mogą wydać. Moje podstawowe pytanie jest takie, jaki jeden projekt w Polsce został stworzony za pieniądze unijne, który przyniósł konkretne zyski po poszczególnym obywatelom Polski, bo poza, nie wiem, jakimiś tam fontannami, przejściami dla, dla ślimaków nad e, autostradami, e, nawet forum muzyki we Wrocławiu, to jakoś pieniędzy nie przynosi, nie, nie, nie tworzy wartości dodanej. Dla nas najważniejsze jest to, żeby pieniądze zostawić ludziom, oni najlepiej wiedzą, co z nimi zrobić.
1: To była pierwsza część debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Za chwilę, za kilka minut zaprosimy Państwa na część drugą. Barwy kampanii.